1: Bonsoir à tous, nous allons nous replonger ce soir dans l'univers Schubertien en compagnie de musiciens du quatuor Hermès qui viennent de nous offrir un sublime album dédié au 13e et 14e quatuor de Schubert, Rosamund et la jeune fille et la mort, un album récompensé d'ailleurs par un trophée radio classique. Et puis nous gagnerons la Norvège avec notre grande voyageuse du jeudi, Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix. Nous suivrons ainsi les traces de Life of Ernstness. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Un concert caritatif pour les écoles du Liban, lundi soir, Salle Gavaud. Renaud Capuçon et Guillaume Bellhomme joueront la sonate de Franck, ainsi qu'un florilège de pièces extraites de leur récent album Un Violon à Paris. Un concert dont la recette sera donc reversée à l'œuvre d'Orient, au profit des écoles chrétiennes du Liban, qui actuellement sont en très grande difficulté. C'est Daniel Barenboim qui dirigera le traditionnel concert du Nouvel An viennois, le 1er janvier 2022, et pour la troisième fois. Ce concert sera désormais diffusé également sur Medici, ce qui vous permettra ainsi d'en profiter en streaming également et à travers le monde. Medici, qui, pour vous faire patienter, vous propose en ce moment de découvrir ou revoir les 13 dernières éditions de ce concert viennois avec à la baguette Ricardo Muti, Andris Nelsons, Christian tillman Gustavo Dudamel, Maris Jansons, Zubin Mehta et Daniel Barenboim. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La Philharmonie de Paris organise les 7 et 8 décembre, donc mardi et mercredi prochains, un colloque sur la pédagogie du chant choral, une pratique qui connaît une profonde évolution et dont les enjeux sont autant musicaux que sociaux. Ce colloque s'inscrit dans le cadre du projet Eve, Exister avec la voix ensemble, un projet appelé à se développer à la Philharmonie de Paris dans les années à venir. Ce colloque sera également accessible en ligne mardi, matin, dès 9h30. On reste à la Philharmonie de Paris, où Tougan Sokiev dirigera lundi soir son orchestre national du Capitole de Toulouse. Un concert exceptionnel, entièrement dédié à Berlioz, avec la symphonie fantastique et sa suite, à savoir l'Hélio ou le retour à la vie. Et avec la participation de Vincent Le Texier, Mathias Vidal, Lambert Wilson en récitant, ainsi que le chœur de l'Orphéon d'Onostiara. Ce concert sera capté par les micros de Radio Classique et diffusé Prochainement sur notre antenne, l'occasion d'apprécier une nouvelle fois les affinités berlioziennes de Tougan Sokiev. La célèbre marche hongroise de la damnation de Faust d'Hector Berlioz par Tougan Sokiev et l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, capté par les micros de Radio Classique en concert, c'était en février 2019 à la Halle de Toulouse. Tougan Sokiev, qui dirigera donc la Symphonie Fantastique et l'Hélio à la tête de son Orchestre National du Capitole de Toulouse lundi soir à la Philharmonie de Paris.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est une musique chargée de douleur, de noirceur, mais porteuse en même temps de lumière que les musiciens du Quatuor Hermès ont choisi pour leur tout nouvel album, sorti chez la Dolce Volta. Deux des plus beaux Quatuors, des plus intenses de Franz Schubert, Rosamund et La Jeune Fille et la Mort, dont ils nous livrent une lecture saisissante d'émotion et de force. Alors, deux membres du Quatuor Hermès sont avec nous ce soir, l'altiste Lu Chang et le violoncelliste Yan le noir Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Face à, à de telles partitions, face à des œuvres si intenses qui sont marquées par la mort ou au moins par l'inquiétude, est-ce que l'on peut avoir en tant qu'interprète euh, un peu d'appréhension Est-ce que l'on peut avoir peur Est-ce que l'on peut, peut être intimidé Effectivement,
2: on peut se sentir intimidé devant une telle chef d'œuvre, mais en fin de compte, ça, ça partit des, des émotions les plus naturelles d'humaines j'allais dire. C'est un privilège de pouvoir interpréter telle œuvre aussi. Donc euh, on est mélangé évidemment de, de, de sensations d'intimité mais aussi d'excitation et vouloir livrer
1: le meilleur de nous-mêmes. Et est-ce qu'il faut apprendre, à, en tant qu'interprète, à gérer ses émotions Parce que ce sont des œuvres qui ont un, un impact émotionnel très fort auprès des auditeurs, mais quand on les joue, quand on porte cette musique, il faut aussi prendre un peu de recul, penser euh, technique, euh, penser euh, à, à des choses plus concrètes, tout en laissant tout de même euh, s'exprimer ces émotions. Il faut trouver un bon équilibre, Yann
0: ben, J'ai l'impression que c'est des œuvres, justement, qui sont tellement dans l'émotion, dans la recherche aussi des émotions, que euh, vraiment... Le travail principal, ça va être d'essayer de, de trouver l'émotion juste qui est toujours difficile chez Schubert parce qu'il jongle avec plusieurs émotions en même temps. Donc ça, ça va être le, le premier travail pour nous en quatuor, c'est vraiment de trouver le caractère le plus adapté. Avant de parler technique, c'est vraiment d'essayer de trouver la, la définition. Et c'est très difficile chez Schubert parce que quand il parle de quelque chose de très sombre, il y a toujours un peu d'espoir. Et au contraire, quand il est dans une période joyeuse, il y a toujours le doute qui plane. Donc c'est vraiment ce travail-là qui va être le premier.
1: Schubert évoque la mort, la mort qu'il sentait approcher et qui allait l'emporter, notamment dans ce célèbre 14e quatuor, dont l'Andante est une boule bouleversante série de, de variations sur ce livre, La jeune fille et la mort, Andante que l'on écoute dans votre interprétation, Lou Chang, Yann Levionnois, avec vos collègues du quatuor Hermès. Qu'est-ce qui se passe tout au long de, de cette Andante et comment gère-t-on cette tension dramatique euh, c'est ces climats. On a l'impression d'être comme hors du temps quand on écoute, en tout cas, ce mouvement-là, Yann. Complètement.
0: Après, c'est vrai que ce procédé de variation, ce qui est toujours difficile, c'est de donner une unité aussi, une architecture globale au mouvement et ne pas euh, voilà, faire une série de variations qui qui seraient un peu sectionnées ou hachées. Bon, après, l'idée de la mort, c'est aussi une idée qui était très euh, présente à Vienne, à cette époque-là. Alors, Schubert... Euh, Peut-être euh, se savait condamné, peut-être se savait juste malade. C'est difficile de, de, de savoir ce qui se passait exactement dans sa tête, mais en tout cas, l'idée de la mort était vraiment une obsession presque pour tous les artistes de cette époque-là. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on le voit plus comme une espèce presque de muse, cette idée de la mort pour Schubert... Euh, dans ce quatuor plutôt qu'une inquiétude personnelle mais plus comme vraiment une inspiration et quelque chose qui va donner justement cette unité aux variations et euh, voilà après nous dans notre travail on essaie de trouver un grand souffle euh, voilà l'idée du souffle qui, qui traverse tout le mouvement et, et tout le quatuor d'ailleurs
1: c'est vrai que quand on parle de Schubert, on parle de mort. On en parlait récemment avec Jean-Marc Louisada qui a enregistré justement des sonates de Schubert. On parle de mort, mais on parle de lumière, puisqu'il y a cette ambivalence schubertienne qui fait que ce n'est jamais lugubre. Il y a toujours une part d'espoir, Lu c'est ce qu'on ressent dans sa à musique. À
2: on a eu un rebondissement, je crois sur Facebook, et un auditeur qui plane qu'il ne faut pas écouter Schubert, c'est trop désespéré. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas très d'accord avec ça. Parce que je trouve, justement, dans ces côtés désespérés, il y a toujours d'espoir quelque part dans la pièce. La fin, c'est incroyable.
1: C'est une jouissance aussi. Enfin, oui. Et donc, il faut arriver aussi à, à doser cette, cette part d'ombre et, et de lumière. C'est ce, ce qui rend aussi la musique de Schubert exceptionnelle. Tout exceptionnelle à
0: fait. Et, et parlante, je pense, pour tout le monde. C'est vrai que du coup... Le fait que les émotions soient transcrites de manière aussi complexe, qui est toujours euh, comme ça, plusieurs niveaux de lecture, ça fait que chacun peut trouver des résonances euh, par rapport à son histoire, par rapport à ses pensées. Et on peut toujours s'accrocher à à tel ou tel niveau de lecture, sans jamais se contenter de quelque chose de, de plat euh, ou de, de trop euh, brut euh, dans un seul sens.
1: Et puis, il y a une élégance schubertienne que l'on perçoit également à travers euh, votre enregistrement, ce nouvel enregistrement du Quatuor Hermès. Cette touche viennoise, cette touche de tendresse, euh, notamment dans, dans le Quatuor Rosamund, qui est une œuvre euh, moins sombre euh, de Schubert, moins hantée en tout cas par la mort, même oui. si elle n'est pas complètement heureuse, n'est jamais complètement heureuse avec, avec Schubert. Est-ce qu'il y a des, des, des sonorités, des phrases particulières, cette ambiance viennoise que l'on cherche aussi à, à traduire lorsque l'on joue la, la musique de Schubert et, et de quelle façon Oui,
2: pour moi, le, le son, la sonorité de Schubert, c'est quelque chose de très particulier qui porte un peu de mélancolie, qui porte un peu d'incertitude à l'intérieur de son. Et évidemment, il se touche une viennoise aussi. Enfin, je pense ça. Enfin, Schubert, sur ça, ses partitions. Il notait beaucoup de pianissimo, énormément de pianissimo, je pense, on comptait tous ses œuvres. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment une touche très particulière de, 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 de lui. Donc euh, je pense qu'on cherche à euh, avoir cette poésie à l'intérieur de son. Et évidemment, se phraser comme les leaders, un chant enfin, avec des souffles de, de voix. Moi, j'entends, puis je dis enfin quand je joue, j'ai envie de, de, de produire une voix
0: qui porte. Et aussi, toujours avec peut-être aussi beaucoup de tendresse chez, oui. dans, chez Schubert, cette idée de, de l'amitié en musique, c'est vrai que souvent, ces œuvres étaient, étaient créées en fait des espèces de salons lecture avec des amis donc il y a toujours cette idée de de petits comités d'intimité et de beaucoup de tendresse entre les entre le public et les interprètes entre les interprètes eux-mêmes toujours faire attention à, à, à cette chose-là qui doit vraiment passer
1: La nostalgie, la tendresse Schubertienne, on la retrouve dans ce quatuor Rosamund, 13e quatuor de Franz Schubert, que vous avez enregistré, Lou Chang et Yann Levionnois, au sein du quatuor Hermès. Ce magnifique enregistrement qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta, qui a été trophée de radio classique. Comment vous êtes-vous imprégné de la musique de Schubert, dont vous parlez si bien d'ailleurs depuis quelques minutes à notre micro et que vous servez de façon si profonde En dehors du travail sur la partition, vous avez écouté la musique de Schubert, écouté son piano, écouté ses leaders, écouté sa, sa musique symphonique
0: Oui, je pense que c'est difficile de... de... De parler de Schubert ou de jouer Schubert même sans avoir un aperçu un peu global de sa, de sa production sans connaître sa musique symphonique, sa musique pour piano ses leaders, enfin vous parlez de tout ça je pense c'est très important de d'avoir un petit peu comme ça euh, les différentes facettes euh, parce qu'elles s'enrichissent vraiment l'une l'autre et euh, c'est vrai que Lou parlait tout à l'heure de Fischer Discao mais bon, on pourrait en citer beaucoup d'autres d'ailleurs mais qui nous inspirent beaucoup au niveau du du son, du phrasé et si on se limite à la musique de chambre même si la production le permettrait en fait, c'est une telle production que on pourrait très bien se contenter de de se concentrer sur l'équateur mais en fait d'avoir comme ça un aperçu d'autres domaines ça ça vraiment ça étend notre univers sonore. Et puis
1: pour euh... Travailler, comprendre, aimer, jouer la musique de Schubert, vous avez eu un, un merveilleux guide euh, en la personne d'Alfred Brendel avec qui euh, vous avez travaillé, avec qui le Quatuor Hermès a eu la, la chance de, de travailler, Lou. Oui,
2: c'est toujours un, une source d'inspiration pour nous. et On avait travaillé plusieurs reprises, dont Jean-Phil et mort on avait pu travailler avec Monsieur Brendel. Justement, il a cette, cette approche qui est très naturelle, gestion de timing aussi de phrasés qui nous portent beaucoup. Et en plus, en tant personnage, c'est un poète sur piano. Enfin, il, il nous guide d'une manière de, de s'exprimer euh, dans un ressentiment euh, plus naturel, en fait. Je
0: pense que c'est assez impressionnant aussi chez lui, c'est l'attention. Euh aux, aux petites choses, aux petits détails, sans jamais rompre la ligne. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est très difficile à trouver. Et vraiment, c'est euh, l'art de, de toute sa vie aussi, de, comme ça, d'apporter autant de, de soins et de, de détails, toujours avec cette architecture euh, extrêmement longue. C'est comme si ça s'arrêtait jamais. Ouais. <rire>
1: La musique de Schubert, euh, vous la jouerez, Lu Chong, Yann Levionois, avec vos collègues du Quatuor Hermès, le 4 décembre à la Salle Gavot, dans le cadre du festival La Dolce Volta. Vous jouerez La, la jeune fille et la mort, c'est cela oui. Et du Schumann. Schumann, du Schumann. un compositeur qui a compté pour le, le début de l'aventure du Quatuor Hermès. On se souvient de, de votre intégrale Schumann, premier disque pour, pour la Dolce Volta. Depuis, vous avez visité d'autres répertoires, la musique française, la musique de Brahms, la musique de Schubert. Comment avez-vous envie aujourd'hui d'élargir les horizons de, de, de votre Quatuor Yann, vous qui êtes arrivé plus récemment, qui n'avez oui, pas connu l'aventure Schumann. Je n'ai
0: pas encore connu l'entièreté le, ouais, des, des Quatuors de Schumann. Euh, C'est une vaste question parce que le répertoire est tellement immense que tous les chemins sont possibles. Donc euh, je pense qu'on essaye euh, de garder une approche très ouverte, justement, de ne pas se cantonner à un répertoire, à une époque, mais euh, au contraire d'essayer de toujours. Euh, chercher euh, des, des, de la variété quoi que ça soit dans les dans les créations contemporaines hein, musique euh, classique romantique enfin vraiment de pas se cantonner à quelque chose donc euh, après euh, les, les prochaines aventures discographiques on, on verra euh, où ça nous mène mais euh, c'est une réflexion qui est assez euh Intense et sans fin.
1: Et vous êtes arrivé récemment au sein du, du, du Quatuor Hermès, Yann oui, Le euh,
0: Deux ans, deux alors c'est euh... deux ans un peu particuliers avec tout, bah oui, tout ce qui s'est passé, pas mais, euh, <rire> mais euh, ouais, deux ans qui sont du coup quand même plein d'expériences assez uniques, forcément, vu la situation, euh, euh... euh, voilà, c'était euh, mmh. une,
1: une
0: grande aventure. Voilà.
1: Et une aventure euh, qui continue avec euh, de beaux projets à venir pour euh, les mois qui viennent et, et, et la nouvelle année qui, qui s'approche, euh, Lou alors déjà, prochainement, pour le festival
2: de, de la de Dolce Dolce Volta, Volta, pour nous, de retrouver nos auditeurs, c'est tellement touchant. <rire> Moi, ça me fait une joie, mais... Donc, on aimerait vraiment euh, vous retrouver à la Sagalvaux. Et on joue également le 5 décembre à l'auditorium de Dijon, donc avec notre ami Philippe Cassa. On apprécie aujourd'hui encore plus euh, les concerts en live, parce que c'est vraiment pas pareil... Euh le disque, même si on est là pour ne pas dans notre, notre disque. Mais bon, moi, je, je, avec un esprit critique d'un quadratiste, moi, j'allais dire que ce n'est sûrement pas l'interprétation la plus audacieuse en comparaison avec nous-mêmes. Oui. Hein, je parle, Parce que chaque concert est unique et on est toujours porté par la présence des auditeurs. Donc ouais, et puis, euh, quelque part,
1: on, on prend plus de risques, on ose plus encore tout euh, à en fait. concert. Oui,
2: et on arrive pas forcément à reproduire. Enfin, On pas jamais à reproduire, pas à reproduire la même chose. On ne voilà. vous
1: demande pas de reproduire, on vous demande Exactement. de vivre la musique. Oui, c'est ça. Donc,
2: euh, donc euh, oh, Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Ouais. C'est vraiment de retrouver euh, nos, nos publics en salle de concert. On fait de nos mieux. J'espère qu'on arrive à vous faire oublier le masque, le petit
1: désagrément <rire> avec nos musiques. Il faut en profiter, d'autant qu'on peut encore en profiter en France. Oui. C'est précieux. Merci beaucoup Lou Chang et Yann Le Vionnois d'être passés nous voir. Merci. À vous. Merci. Quelques notes du troisième mouvement de la jeune fille et la mort de Schubert par le quatuor Hermès. Le quatuor Hermès qui sera, je vous le rappelle, en concert samedi à 17h Salgavo dans le cadre du festival de la Dolce Volta qui se tient ce week-end, samedi et dimanche.
3: Le coup de cœur de la
1: croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est en Norvège que vous nous emmenez cette semaine Oui exactement, je me suis dit que puisque l'hiver approche à grands pas, autant prendre carrément la direction des froids, réchauffés bien sûr par la flamme de la musique, comme toujours sur cette antenne. Je vous suggère donc de nous suivre en Norvège et plus particulièrement dans la ville de Stavanger dont l'orchestre symphonique invite ce 2 décembre, donc ce soir même, le pianiste Leif of Hansnes, sous la direction du chef Anthony Hermus. Au programme le concerto de de Schumann, l'une des partitions romantiques les plus attachantes par le dialogue permanent que le compositeur instaure entre le clavier et l'orchestre. Véritablement une conversation entre soliste et orchestre. Une œuvre qui, si elle exige bien sûr un virtuose pour lui rendre justice, fait encore davantage appel aux qualités de musicien, aux qualités profondes de musicien et de poète du soliste et à sa finesse musicale. Finesse musicale et poétique qui sont bien l'apanage de Life of Hansness qui en nourrit ses interprétations, depuis Mozart jusqu'à Grieg et en passant par Brahms ou, comme ce soir, par Robert Schumann alors pourriez-vous, Emmanuel, nous en dire un peu plus sur Stavanger et son orchestre oui, que nous ne connaissons pas forcément très bien ici. Stavanger est une ville située au sud-ouest de la Norvège. Elle est célèbre pour sa cathédrale édifiée au XIIe siècle et les façades colorées extrêmement lumineuses de ses maisons traditionnelles. C'est une cité portuaire qui attire les touristes par sa situation naturelle, ses paysages absolument inspirants. Côté musique, elle est célèbre également auprès des amateurs de jazz, notamment pour son festival de renommée international, mais aussi pour cet orchestre symphonique dont nous parlons ce soir. Et comme beaucoup de formations nées au XXe siècle, précisément en 1938 pour Stavanger, cet orchestre a été fondé comme un orchestre de radio. Son répertoire s'est peu à peu étoffé au gré de ses directeurs musicaux et des chefs principaux successifs qui y étaient invités. Une personnalité comme Franz Bruggen, par exemple, a été déterminante, on peut l'imaginer, pour l'interprétation et la redécouverte de la musique ancienne et de la musique baroque. Quant à la chef Susanna Melki, qu'on connaît bien chez nous, qu'il a dirigée entre 2002 et 2005, son nom est davantage attaché au grand répertoire des 20e et 21e siècles. D'ailleurs, ce soir, en complément du concerto de Schumann, donc qui sera dirigé, on l'a dit, par Anthony Hermus, le programme propose une partition de notre temps sous la plume d'un compositeur norvégien, Oivind Meyland, je ne garantis pas la prononciation hélas, né en 1985 donc vraiment un jeune compositeur et qui est familier de l'orchestre de Stavanger qui travaille régulièrement avec lui il y donne donc ce soir en première mondiale sa nouvelle pièce qui est intitulée Tales of Balance mais nous faisons un petit bond en arrière nous retournons à Schumann à son extraordinaire concerto au non moins extraordinaire Live of qu'on entend ici sous la direction de Marie Sansons.
1: que note du deuxième mouvement du concerto pour piano de Schumann avec Leif Ovenznes et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Mariss Janssens. Leif Ovenznes qui joue ce concerto de Schumann, ce soir en Norvège, où vous nous avez emmené, Emmanuel. Merci pour ce voyage. Merci à vous, Laure. Et à la semaine prochaine. Merci à Robert rieu pour la réalisation de cette émission. Demain, nous nous intéresserons à cette production, nouvelle production de la vie parisienne d'Offenbach, dans sa version originale proposé par le Palazzetto Bruzane, et nous serons en compagnie d'Alexandre Dradvicki, le directeur du Palazzetto Bruzane, mais aussi de Christian Lacroix, qui a signé la mise en scène de cette production. Passionnant. <rire> Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique, bien entendu, avec Francis
4: Drezel.